0: 951
1: Higu
2: Yokanega 2 Hurricane Radio. Yup! 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 u p Yup! 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 y 거울 Yup! Yup! y u 몇십년 동안 거울 앞에 앉은 수많은 사람들을 보면서 터득한 한 가지가 있다는데요. 내가 웃으면 거울이 웃고 내가 웃지 않으면 거울도 웃지 않는다는 거죠. 그래서 언제 어디서나 먼저 웃음을 보이는 삶을 살고 싶다는 생각을 하게 됐다고요. 바쁘게 하루를 보내다 보면 내가 어떤 표정을 짓고 있는지 모를 때가 많습니다. 그럴 때는 상대방의 얼굴을 한번 쳐다보십시오. 그게 바로 지금 내 표정일 확률이 높은데요. 어차피 똑같이 힘들고 어려운 일이라면 웃으면서 하는 게 좋지 않겠습니까? 내가 웃으면 거울 속에 나도 내 옆에 누군가도 따라 웃게 됩니다. 오늘도 다 같이 웃어봅시다. <웃음> 9월 11일 목요일 시동거셨습니까? 출석체크하면 행복해옵니다. 여러분 t b s 에 50원 이름자샵명고일로 출체문자 보내시기 바랍니다. 좋은 음악과 랄뉴스 연중무휴! 허리켄 라디오 충격 성공건들 <목소리> 김전희 PD의 첫 곡입니다 어, 도입부가 근사합니다 무슨 노래인가요? 아 남진씨네요 파트너 아, 아직도 머리 염색을 안 하시는 애잖아요 아유 부럽습니다 남진씨
1: 1년 365일 동안 우린 멋진 파트너야 많고 많은 사람 중에 재고
2: 네, 항상 젊게 사는 남진 씨 아주 목소리도 쌩쌩하십니다 아 비결이 뭘까요 네. 3495 청취자님 출책 문자 보내주셨어요 광역버스 기사입니다 오늘은 쉬는 날이라 집에서 듣고 있는데요 매일매일 그 좋은 명언 누구 머리에서 나오는 건가요 거울은 먼저 웃지 않는다 오늘도 한줄 마음에 새깁니다 저희 큰언니 작가 김영지 작가의 머릿속에서 나오고 있습니다 (웃음) 감사합니다 오후 2시 브리핑 시작했습니다 권준욱 부부부장 브리핑 듣고 오겠습니다
3: 발견되었고 서대문구 세브란스 병원과 관련해서 9월 9일 첫 확진자 발생 이후 조사 과정에서 9명이 추가됨으로써 현재까지 총 10명의 확진자가 발견되었습니다. 이 중에는 병원 종사자 8명, 이 중에 지표 환자가 포함되어 있고 의료진 1명 등입니다. 송파구 쿠팡 물류센터와 관련하여 접촉자 조사 중한명이 추가돼서 총 13명이 발견되었고 종로구청 근로자 공원 녹지 관리 업무 담당입니다. 관련해서 지난 9월 8일 첫 확진자 발생 이후 조사 중 7명이 추가되어 현재 총 8명이 발견되었습니다. 수도권의 산악 모임 카페와 관련해서 14명이 추가됨으로써 이제까지 총 29명이 발견되었습니다. 다음으로 경기도입니다. 부천시 TR 이노베이션 사라 퀸 방문 판매업체인데 관련해서 지난 9월 8일 첫 확진자 발생 후 조사 중 10명이 추가되어 현재까지 총 11명이 발견되었고 성남시 보경 섬유 고시원 관련해서 지난 9월 7일 첫 확진자 발생 이후 7명이 추가되어 8명이 총 발견되었습니다. 다음으로 대전광역시 건강식품설명에 관련해서 조사 중 14명이 추가되어 총 39명이 발견되었고 광주광역시 북구시장의 식당과 관련해서 4명이 추가되어 현재까지 총 27명의 확진자가 발견되었습니다. 울산광역시는 현대중공업 확진자 관련해서 조사 중 5명이 추가되어 현재까지 총 12명의 누적 확진자를 발견하였습니다. 해외 유입 확진자는 14명이고 추정 유입 국가 중에는 미국이 2명 그리고 우즈베키스탄, 러시아 등다 2명씩입니다. 현재까지 사망자는 총 346명이며 80세 이상이 176명으로 치명률이 20%이고 70대가 6.3%입니다. 오늘 위중 중증 환자는 앞서 말씀드린 대로 총 169명이며 특별히 위중한 환자의 경우 인공호흡기나 체막 외 산소 공급 또 지속적인 신장 대체요법 치료를 받는 환자를 의미하고 중증 환자는 산소마스크 또는 고유량의 산소요법 치료를 받는 환자를 의미한다는 점을 특별히 설명드립니다. 또한 이러한 코로나19 환자의 중환자실 치료 여부는 환자의 임상적 상태를 고려하여 결정되기 때문에 위중중증 환자의 현황과 중환자실에서 실제로 치료되는 상황에서의 현황은 다를 수 있음도 말씀드립니다. 저희 중앙방역대책본부에서는 코로나19 억제를 위해서 국민 여러분들의 참여와 실천이 무엇보다 중요하다는 점을 매번 말씀 올리면서 국민들께서 2단계 사회적 거리 두기에 국민 행동 지침을 계속 실천해 주실 것을 거듭 요청드립니다. 불요불급한 외출, 모임 여행 등은 연기하거나 취소해 주시고 음식점 카페에 방문해서 식사하기보다는 포장이나 배달을 활용해 주시기 바랍니다. 또한 실내체육시설보다는 집이나 야외에서 운동을 권장드리며 대면 모임보다는 PC나 휴대폰을 활용한 비대면 모임으로의 대체를 요청드립니다. 불가피하게 외출하실 경우에도 반드시 마스크를 착용하되 제대로 착용해 주시고 즉, 구체적으로 입과 코를 완전히 가려주시고 마스크 표면은 최대한 만지지 않는 등 착용 방법을 준수해 주시기 바랍니다. 몇 가지 말씀 올리겠습니다. 코로나19 국내 발생이 최근 100명대 수준으로 감소 상태를 유지하고는 있습니다. 그러나 지난 며칠간 비록 소폭일지라도 일부 증가하는 수치도 나타난 바 있고 지역별로 볼때 미분류 환자도 조금씩 늘어나는 부분에 대해서 저희 방역당국은 높은 경각심을 가지고 있고 최선을 다해서 역학조사와 추적관리에 노력하고 있습니다 수도권 중에서는 인천광역시만이 확연하게 감소세를 유지하고 있습니다 그러나 서울특별시와 경기도 같은 경우는 감소세가 확실하게 이어지지는 않는 상황이기 때문에 더욱 예의주시하고 있습니다. 수도권 외에도 거리 두기 2단계를 유지하고 있는 비수도권 지역의 특별히 고위험시설에서의 환자 발생 상황도 분석하고 또한 예의주시하고 있습니다. 수도권에서 환자 급증세를 그나마 꺾은 것은 국민 여러분들이 거리 두기에 적극적으로 참여해 주신 성과이자 인내의 결과이기에 깊은 감사를 드립니다. 유행 확산 이후 시차를 두고 반드시 겪게 되는 인명피해도 지금 보이고 있습니다. 지금 이루어지고 있는 감소 추세 또는 억제되고 있는 모양새가 좀더 빠르게 안정이 되도록 집중해서 거리두기에 실천에 더욱 요청을 드리게 됩니다 실제로 사망자 현황 통계에 있어서 지난 4월 중순 이후부터 고령의 기저질환자를 중심으로 낮은 수준의 발생에서 지난 8월 중순 이후에는 증가 추세가 가팔라진 상황이고 다시 한번 말씀드립니다만 어르신들 또 고위험군의 보호를 위해서 우리 모두가 경각심을 높여야 되는 시점입니다. 현재 치료제와 백신 개발을 위해서 국내외에서 모두 다 최선을 다하고 있지만 어제의 상황을 보시다시피 단기간 내에 개발은 불확실하고 또 어려운 상황입니다. 네
2: 여기까지 합니다. 듣겠습니다. 권준욱 부본부장 브리핑이었습니다. 신규 확진자가 오늘 155명입니다. 어제가 156명이었는데 1명 줄었어요. 8일째 이제 100명대 유지는 하고 있는데 아 이게 두 자리 숫자로 100명대 미만으로 떨어져야 되는데 말이죠. 송파 쿠팡 물류센터에서 누적자가 13명 됐고요. 광주 북구시장에서 27명. 대전건강식품설명회가 39명. 울산 현대중공업 확진자가 12명입니다. 전국적으로 산발적 확산이 여전한 상태라고 합니다. 그러면서 불요불급한 외출 자제해주고 음식점 카페 이용할 때는 앉아계시지 말고 포장과 배달을 반드시 활용해달라고 했습니다. 마스크 착용하고 거리 두기 방역수칙 준수를 당부했고요. 뭐 매번 똑같은 이야기라 지겹다고 생각할 지 모르지만 가장 중요한 게 무엇보다 개인 방역 아니겠습니까. 꼭 마음에 새겨둬 되겠습니다. 수도권에서 그나마 환자 급증세가 좀 꺾였는데 이건 국민 인내의 결과다. 권준욱 부법무장 얘기하고 있습니다. 여기까지 듣고요. 허리케인 데스크 시작하겠습니다.
1: 허리케인 <목소리도> 데스크 <목소리도>
2: 먹고 살기 힘들어도 신내치면안는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인데스크 첫번째 소식입니다. 의사 국가고시 실기시험 응시를 거부하고 동맹휴학을 결의 의대생들이 오늘 단체 행동을 계속 이어갈 것인지 최종 결정 날입니다. 의대생 단체 행동 지속 여부를 놓고 전국 40개 의대생 의전원생들이 찬반 투표를 진행하고 있는데요. 의학전문대학원 학생협회가 지난 6일 의사 국가시험 거부 유지를 결정한 지 나흘 만에 이를 재논의하기로 한 겁니다. 한편 전국의대 교수들이 의대생들이 국가고시를 추가로 응시할 수 있도록 하라고 정부에 요구했습니다. 전국의과대학교수협회는 국시가 제대로 시행되지 못해서 발생하는 문제는 장단기적으로 매우 크며 향후 이 모든 문제의 책임은 정부에 있다 이렇게 목소리를 높였습니다. 교수님들 여기서 이러시면 곤란하죠. 국가시험을 원할 때 아무 때나 치를 수 있다면 그게 무슨 국가고신가요 다른 국가시험은 또 어떻게 하라는 겁니까? 이번 기회에 민심을 잃는 게 어떤 건지 확실하게 깨닫기 바랍니다. 의사, 약사 등 보건업 종사자들은 은행권에서 보다 낮은 금리로 돈을 빌릴 수 있다는 사실 아십니까? 기술금융 가이드라인에 따르면 보건업종이 기술신용평가 대출 대상에 포함되기 때문입니다. 기술신용평가 대출은 담보 대신 기술력을 보고 낮은 금리에 돈을 빌려주는 제도로 2014년부터 실시됐는데요. 현재 금융권에서는 보건업종한테 혜택을 계속 줘야 하는지를 두고 논의가 진행 중입니다. 은행권에서는 기술금융에서 해당 업종들이 제외되는 게 맞다는 의견이 우세합니다. 담보력이 부족한 혁신 중소기업의 기술력 등 향후 발전 가능성을 보고 투자한다는 기술금융 근본 취지에 어긋난다는 판단입니다. 신용정보는 이달 말 추석 연휴 전까지 기술금융 가이드라인 개정을 마무리한다는 방침입니다. 자칭 특권층이라고 각종 특혜는 챙기면서 그렇다고 사회적 책임을 다하느냐 그건 또 아니었죠. 그러다야 존경도 특혜도 다 사라질 수 있습니다. 다음 소식입니다. 우사무 더불어민주당 의원이 추미애 법무부 장관 아들 의혹을 적극 감싸는 와중에 카투사는 편한 부대 현역 출신 수백만은 분노하지 않는다 등의 궤변을 펼쳐서 불의를 빚었는데요. 이번 일로 상처를 드린 점 깊은 사과를 드린다면서 하루 만에 고개를 숙였습니다. 우상호 의원은 페이스북을 통해서 나라를 위해 헌신하신 현역 장병들과 예비역 장병의 노고에 늘 감사한 마음입니다. 또한 카투사 장병들의 국가에 대한 헌신에 대해서도 이와 다르지 않습니다. 이렇게 밝혔습니다. 당내에서도 가뜩이나 2030 세대 지지율이 급락하고 있는 마당에 우 의원이 성남 민심에 기름을 부었다고 질타하는 목소리가 많았죠. 가투사 출신인 이낙연 대표도 우 의원 발언 파동에 유감을 나타낸 것으로 알려졌습니다. 이런 걸 두고 긁어 부스럼 만든다, 이러는 거죠. 국민이 선택한 국민의 대표인 만큼 한마디 한마디의 무게가 더 무겁다는 사실을 명심하고 좀더 신중해 주기 바랍니다. 에너지 정책 전문가로 꼽히는 더불어민주당 양희원 영 의원이 지난 8일 국민의힘 주호영 원내대표가 국회 교섭단체 대표연설에서 반복한 기후 위기 역행 발언들을 낱낱이 팩트 체크했습니다. 앞서 주 원내대표는 문제의 조건이 추진하는 탈 원전 정책은 세계 기후 변화 대책과 거꾸로 가고 있다. 청정에너지 원자력을 폐기하고 이를 메우기 위해 석탄 LNG 발전을 늘리고 있다. 이렇게 발언했는데요. 이에 대해 양희 의원은 국제에너지기구는 유럽, 미국, 일본을 포함한 선진국에서 2040년경 원전 규모가 현재 대비 3분의 1 수준으로 감소할 것으로 내다봤다. 전세계 에너지 정책은 태양광과 풍력을 중심으로 한 재성에너지 체제로 급속히 재편되고 있다. 현재 신규로 건설되고 있는 석탄화력발전 7기는 모두 박근혜 정부 시절 허가난 석탄 발전소들이다 이렇게 밝혔습니다. 또 지난 2016년 김종인 현 국민의힘 대표가 독일의 탈원전 정책을 지지하며 지나치게 경제성만 강조하면 위험을 사전에 예방할 수 없다는 것을 분명하게 인식해야 한다고 밝힌 사례를 언급하면서 주원내대표 연설에 김종인 대표도 동의하는지 궁금하다고 말했습니다. 김종인 대표와 주호영 원내대표 한 지붕 두 생각인가요? 이상기후는 전세계에 닥친 위기입니다. 정치적 이해관계로만 계산하기엔 너무 엄중한 사안입니다. 주 대표님, 기후변화 위기를 진정 고민하신다면 양이원영 의원이 제안한 1대1 끝장 토론에 응하는 것도 진정성을 보여주는 것 아닐까 싶습니다. 판단은 국민이 하겠습니다. 마지막 소식입니다. 세계 주요 선진국 가운데 한국이 코로나19에 대한 걱정이 가장 큰 것으로 나타났습니다. 미국 여론조사업체 퓨 리서치센터에 따르면 한국과 미국, 독일, 영국, 일본 등 14개국 국민 1만 4천여 명을 대상으로 조사한 결과 한국인의 89%가 감염병 확산을 국가의 중대한 위협으로 꼽았습니다. 이는 14개국 중에 가장 높은 비율입니다. 이어서 일본, 미국, 스페인, 영국, 프랑스, 이탈리아 순으로 감염병에 대한 우려가 컸습니다. 반대로 조사 대상국 가운데 코로나19 확진자와 감염자가 가장 적은 곳도 한국으로 나타났는데요. 퓨 리서치 센터는 정부가 유행병에 잘 대응하지 못하고 있다고 생각하는 국민들이 주로 전염병 확산을 주요 위협으로 보지 않을 가능성이 높다고 지적했습니다 코로나19 감염자도 가장 적으면서 너무 걱정만 많은 것 아닌가 이런 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 너무 걱정해서 걱정이라는 분들께 이 얘기 꼭 전해지고 싶습니다. 감염병 대응은 부족한 것보다 과한 게 낫다. 오늘 허리켄데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후에 무고운 녀석들과 주연수도 자세히 살펴보겠습니다. 조정민 내꺼 해 줘요
0: Yeah 가벼운 필요
3: 없어. 무거운 뉴스만 필요 있어 당신에게 들려주고 싶어 무게 있는 뉴스를 무거운 들이 전해줘
2: 녀석들, 가벼운 뉴스는 가라 무게 있는 뉴스만 골라서 전해드립니다 무거운 여석들무 있는 뉴스 전해줄 무거운 녀석 나오셨습니다 <놀람> 등커벨 인사이트K 배종찬 소장 어서오세요 안녕하십니까 취사계 선정요 박연미 기자 아, 안녕하세요 네네 네. 거기까지만 하실 거예요? <웃음> 뭐 아, 준비하신 멘트 없으시고? 아,
0: 비가 왔다 안 왔다 하는데 네. 수해 복구하시는 분들도 계시겠지만 힘을 한번 내보자. 오늘은 그 말씀을 꼭 듣고 아, 수, 네, 드리고 좋습니다. 싶었어요. 네.
1: 우리 네. 선덕 기자님도 계속 간결해주시는데요 그렇죠. 네. 배워야 <웃음> 됩니다. 간결. <웃음> 네.
2: 뭐 기왕부 뭐 이렇게 말씀하셨으니까 네. 선덕여왕 시절에 또이 첨성대도 만드시고
0: 그러니까 아, 아, 항경사도
2: 만드시고 과학 과학 업적이 아. 많으세요?
0: 관심이 많아가지고 네. 건축이나 과학 이런 거. 그래. 제가 뭐 짓는 거 좋아하거든요.
2: 아 그러세요? 그러니까 아, 네. 오늘도
0: 한명 천명탑을 쌓아볼까요?
2: 천명탑 아, 유튜브 네. 탑으로?
0: 그러 그럴까요 우리? 네. 네.
2: 그런데 그냥 가만히 계시면은 천명탑이 쌓이지겠습니까?
0: 네. 아 열심히 해야죠. 열심히. 네, <웃음> 네 열심히 하겠습니다. 알겠습니다. 네.
2: 자, 청취자 여러분 코너 끝에 방송만 잘 듣고 계시면 금세 맞칠수 있는 무게 있는 퀴즈 드립니다. 커피 쿠폰도 준비되어 있습니다. 지금부터 두 분이 전해줄 무거운 뉴스에 귀좀긋 세워 주세요. 오늘 4시에 2차 재난 지원금 구체적인 대상과 방식이 공개된다면서요.
0: 그렇습니다. 오늘 7조 8천억 원에 대해서 그 일단 국무회를 통해 의결을 하고 내일 제출하겠다는 계획을 밝혔는데 1조 원은 통신비로 사용이 됐고요. 네. 나머지는 이제 청년 취업자들에게 취업을 준비하는 사람들에게 최대 50만 원까지 소상공인 자영업자들에게 최대 200만 원까지 지원을 할 예정이고 초등학생 돌보는 집에 돌봄 쿠폰 20만 원 정도 지급을 하겠다. 구체적인 뭐 내용은 조금 이따 발표가 되겠습니다만 얼개는 이렇게 짜여져 있는데 여전히 형평성 시비는 좀 남아 있을 것 같습니다.
2: 통신비는 이제 13세 이상 전 국민한테 2만 원씩 지급한다는 거? 네. 네.
0: 일조원이니까, 그래서 여기에 말들이 많은 게요. 그 어차피 일조원 줘봐요 통신사에 잠기는 돈 아니냐. 그러니까요. 아니면은 아. 이렇게 비대면으로 통신비 사용이 늘어나면 통신사도 통 크게 그 어떤 피해 상황에 대한 그 고통분담을 하라고 할수 있는 거 아니냐. 깎아줘야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 의견도 있습니다.
2: 이재명 지사가 효과 별로 없다 또 이런 얘기 했더라고요.
0: 글쎄요 좀 지켜봐야겠죠?
2: 예. 선별 지급으로 이제 가닥을 잡은 상황이고 통신비
1: 지급하는 대략 이제 결정이 그렇게 된 겁니까? 배수정님. 네, 어, 중학생 정도가 될 겁니다. 13세 이상 전 국민에게 1인당 2만 원의 통신비를 지원한다고 그랬는데 이 지급하는 의미도 뭐 간접적으로 밝혔습니다. 이게 위로 차원의 의미가 있다. 그래도 전 국민에게 지급이 되는 셈이니까 그래도 통신비 2만 원 정도 지급하는 것도 의미가 있지 않겠느냐. 이렇게 이야기를 하고 있고 전 국민에게 지급이 되는 겁니다. 그러다 보니까 이제 1조 원 정도가 들어가는데 이게 또 국민들의 고통, 어 고통 회복에 또 일조할 것이다 이런 이야기는 합니다. 착한 임대료 확산 방안도 담길 가능성이 있다면서요? 네,
0: 올해 6월까지로 일몰이 된 대책이었는데 임대료를 깎아주는. 그 건물주가 있다 하면 이분들에게 세제 혜택을 주는 내용이었어요 네. 그래서 기존에 임대료 할인분의 대략 50%에 대해서 세액공제 혜택을 줬는데 요게유월로 종료가 됐지만 한시적으로 연장해보자 김태년 원내대표 아니고요 그 대통령이 이에 대해서 긍정적인 입장을 보였기 때문에 아마도 포함되지 않겠느냐 이런 내용이 나오는데 요거 아니더라도 지금 장사가 안 되잖아요 그렇죠. 건물주들도 알고 계시니까 같이 살아야 결국 건물도 사는 거 아니겠습니까 네, 최대
2: 200만 원씩 네. 고위험시설 하시는 분들이 받는다 하더라도 밀린 임대료 그렇죠. 이거 내면 수중에 남는 게 하나도 아유, 없는 한달 상황이죠 한달
0: 월세도 안 되는 집이 많을 거예요 그러니까 말이에요 아마.
2: 네. 네. 그박 기자가 조금 전에 얘기했는데 배수장님 돌봄 쿠폰 지급이나
1: 자영업자 청년 지원책 좀 조금만 더 정확히 좀 알아볼까요 네 소상공인 자영업자들의 한 80% 정도가 이번 2차 긴급재난지원금을 받을 수 있는 대상으로 지금 계획이 되어 있고요. 한 3조 원 가량이 이제 투입이 되고 미취업 청년입니다. 그러니까 취업을 못하고 있는 청년들이 굉장히 힘들 수밖에 없는데 지금 한 6개월째 고용이 지표가 좀 낮아지는 추세거든요. 네. 상당히 힘들 수밖에 없기 때문에 이 청년들에게 미취업 청년들에게 한 50만 원 정도를 지급을 한다 이렇게 나오는데 사실 많이 주목받고 있는 정책이 이겁니다. 초등학생 이하 자녀 1명당 20만 원 상당의 돌봄 쿠폰을 지금 학생들의 경우에는 학교마다 교육 계정이 있습니다. 이 계정을 통해서 지급하겠다. 근데 원래는 이 계획도 이 초등학생까지 포함을 안 하고 지급을 계획을 했었는데 초등학생들은 그래도 부모의 또 돌봄이 필요하기 때문에 여러 가지로 지금 비용이 많이 들어갈 수밖에 없는 상황이거든요. 중고등학생들은 알아서 그래도 좀 생활이 가능하지 않느냐 이런 어, 판단이고 그렇다면 이 초등학생까지 포함을 해서 20만 원 상당의 돌봄 쿠폰은 상당히 도움이 될 것으로 음. 전망이 되고 있습니다. 20만 원 중요합니다. 20만 원 중요합니다. 이게 10만 원이면 조금 아쉬울 거예요. 그래도 20만 원 정도면. 아, 이거 아, 20만원 적지 않잖아요. 별은2 어, 네. 0만개 달아야 돼요? 별은 2 0만 개입니다. 네, <웃음> 네 20만원. 밑줄. 20... 통신비 2만원 그다음에 알겠습니다. 초등학생 이하 자녀 한명만 20만원. 20만원. 네. 2 네. 0 2 0만님이19원 저는
2: 만원 20만원. 20만원. 2일만원 20만원. 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 게0만원2 0만 요즘 직장인들이 도시락 많이 먹나 봐요. 도시락 분리수거하느라 땀 많이 흘렸네요. 더워요. 그래도 감사하죠. 깨끗하게 씻어서 분리했습니다. 어휴, 힘드실 것 같아요. 도시락들 많이 먹잖아요. 요즘에 뉴스에 많이 보는데. 그러다 보니까 이게 깨끗하게 씻어서 분리 배출을 해줘야 되는데 잔반이 남은 상태에서 배출을 하다 보니까 예, 우리 청취자 분께서 그걸 다씻어냈다는것 같아요 지금 음. 아유, 더우신데 얼마나 고생하십니까? 저기 냉커피 한잔 하세요 커피 쿠폰 약속합니다만 보내드리도록 할게요. 자 직장에서 도시락 뭐 대량으로 배출되는 세상이니까 각자 먹은 도시락은 화장실 가서 좀 깨끗하게 좀 음. 예, 네. 씻어서. 네. 휴지통에 이렇게 분리 배출해주면 얼마나 음. 좋겠어요. 아파트에도
0: 음. 마찬가지죠. 재활용 쓰레기 엄청 늘어나지 않았어요?
2: 요즘 재활용 아니라 플라스틱 쓰레기 있잖아요. 그게 한 3배 정도 늘었다는 거 아닙니까? 아, 엄청나요. 배달 음식 뭐 이런 거 많이 드시니까. 그리고 청취자분들께서 오늘 의사 국가고시 관련해서 문자를 참 많이 보내주고 계신데 8914님이에요. 고생들 하십니다 국가고시를 수험생 마음대로 정해서 치르는 국가고시가 우리나라 말고 어디 있겠어요 전 세계 어느 나라도 수험생 마음대로 정하지 않을 것 같습니다 따라서 묻지도 따지지도 말고 내년에 정해진 날짜의 시험을 보게 해야 합니다 국민은 봉이 아닙니다 꼭 읽어주십시오 감사합니다 아... 많은 분들께서 이런 생각들 을 하고 계신 것 같습니다 예. 네 오늘 그 기사 보셨어요? 중국하고 인도 그 국경에서 총격전이 45년 만에 벌어졌다는 거 아니에요. 아. 이게 보면은 중국인 중국 군인들이 청룡언월도를 든 사진. 아. 중세 시대에 그 청룡언월도가 삼국지에 누가 들고 다녔던 거예요? 관우가 바로 들고 다녔네, 관우. 예. 네. 네. 그게 청룡언월도가 81근이래요. 아. 네? 지금으로 치면 1 9 k 로 정도 된다는데 네. 그러니까 이게 청룡언월도를 관우가 들고 다니지는 않았을 것이다. 나관중이 소설 삼국지 쓸때 그때 그냥 첨가한 게 아닌가 이런 거 되는데. <웃음> 하여튼 제가 말씀드리고 싶은 거는 네. 관우도 우리 무겁당의 한멤버가 되지 않을까.
1: 네. 이 청룡언월도가 아주 길지 않습니까? 그렇죠. 아.
2: 길죠. 네. 저기 장비의 장팔삼오라는 건한4 m 된다는 네. 거고 아. 관우의 청룡언월도는 그보다 좀 짧을 거다 추측이 됩니다. 그런데 음. 아. 박영민 기자님, 네. 이 배종찬 수장은 관우일 것 같아요, 장비일 것 같아요?
0: 아무래도 장비 쪽이 좀.
1: <웃음> <전북은> <웃음> 장비? 그런 이야기 많이 하더라고. 여포 같다고. 아니, 여포요? 삼국지에 뭐? 나오는 여포는 분들은 날씬하죠.
0: 뭐 네. 키가 다 크지 않아요? 뭐 12척, 15척 이렇게 나왔던 아, 것
2: 같은데. 여포는 또 방천 화극 들고 다니는. <웃음> 자. 추미애 장관 아들의 병가 의혹 두고 어 뜨겁습니다 지금. 1차 병가 당시 추 장관 부부가 아들의 병가 연장을 직접 문의했다는 문건이 나왔어요.
0: 네. 일단 민원실을 통해서 일단 아들이 회복이 덜 됐는데 병가를 연장할 수 있는 방안이 없겠느냐. 누군가 부모로 추정되는 사람이 국방부 민원실에 전화를 넣었다. 이런 내용의 문건이 공개가 됐는데 이에 대해서 국방부가 아직 공식 입장을 내놓지 않았습니다. 음. 이게 실제로 맞는 건지 부, 정말로 부모 중에 한 사람이 전화를 한 건지 이에 대해서는 추가로 사실관계 확인이 필요한 상황인데 여하튼 국민의힘 김도읍 의원 측이 이 관련한 자료를 공개한 상태고 이와 관련한 공방이 계속되고 있는 상황입니다.
2: 매일같이 뉴스 보면 공방 공방전이 펼쳐지다 보니까
1: 어머 막 머리가 아파요, 지끈지끈 거려. 그러니까요. 추장관 쪽 입장은 뭐예요? 추매장관은 그간 국회에서도 그런 사실이 없다 민원 전략을 한 의혹에 대해서 부인을 해왔는데 오늘 출근길에도 취재진들이 이제 질문을 했는데 추장관한테? 요 네, 추장관한테 질문했는데 아무런 답변을 하지 않았습니다. 네, 추장관 아들 서씨 지금 관련 폭로자하고
2: SBS를 고소하면서 강경 대응을 시작했어요. 네,
0: 지금 관련한 의혹이 한 가지는 말씀하신 것처럼 그 병가를 무단으로 늘렸다, 이른바 엄마 찬스를 썼다 이런 의혹이 있는 거고 다른 한 가지는 부대 배치에서 좀 용산으로 빼달라 뭐 이런 아. 청탁이 있었다는 일각의 주장이 있는 건데 서씨 측은 전혀 사실 무근이라는 겁니다. 그래서 이와 관련한 폭 청노를 했던 그 예비역 대령하고 sbs 그리고 기자를 고발을 했는데 검찰에다가 사건을 넘기면 그 추미애 장관에 영향력이 미칠 수 있다는 말이 나올 수 있어서 우리가 일부러 경찰에 고발장을 넣었다 이렇게 밝혔습니다
2: 이 와중에 민주당 우상호 의원이
1: 카투사 편한군대 이렇게 발언했다가 사과를 했어요 우상호 더불어민주당 의원인데요 카투사 자체가 편하다 편한 군대에서 뭐 병간이 휴간이 무슨 의미가 있겠느냐 이런 의미의 발언을 했다가 파문이 일어났습니다 이 카투사 이 예비역도 모임이 있거든요 그러다 보니까 성명을 내고 우상호 의원에 대해서 사과하시오 왜 카투사가 편한 군대로만 생각하느냐 이제 이 뚱커벨도 관련 내용을 봤는데 네. 카투사 중에서도 최전방의 근무를 하는 경우도 있고 예. 또 훈련을 미국이 아주 또이 이 훈련을 아주 좀 심하게 하는 부대가 있어요. 일부 오. 그 부대에 소속이 되는 경우 미군들과 훈련하다 보면 더 어려운 점들이 많다. 무조건 편하다고 이야기하면 이미지가 어떻게 되겠냐 그래서 이 단체에서도 이낙연 당대표에게 해명하라 이렇게 이야기를 했어요. 그래서 이낙연 대표도 카투사 출신이안요 그러니까요. 네. 그래서 이제 카투사인데. 어, 아주 또 이제 근무를 잘 했었나 봐요. 용산에서. 그러면서 이제 이 국무총리 시절에는 우수 카투사 예비역으로 미군 부대에 초청을 받기됐 했습니다. 이렇게 관련 뭐 기념패 같은 걸받게되는데 결국 이제 우상우 의원은 아, 뭐좀 의미가 잘못됐다, 됐다면 네. 미안하다라고 사과를 뚱커벨도 카투사 출신인데 네. 뭐 상장 같은 거안 받았어요? 많이 받았죠. 무슨, 무슨 상 받았어요? 저는 이제 주로. 개근 상? 아니, 근무도 뭐 성실하게 했고, 네. 그런 걸 이제 미국은 좀 연례적으로 줍니다. 뭐 1년에 한 번씩이라도 아, 다 줘요? 뭐 거의 대부분 복무를 하면 모두 다 주는 건 아닌데 네. 성실하게 하고 또 어. 한미 간의 협력, 우호정진. 네. 네. 네.
0: 외교사 절단이셨구나.
1: 음. <웃음> 저는 하난이. 육군 근무하면서 상이라는 상한 번도 받아본 적이 없는데 아 부럽습니다. 최고의 상이 있지 않습니까? 무슨 상이요? 청출 상. 아니, 군대에 있을 아, 때요. 군대에서요? 네. 네. 집중하세요. 네, 네.
2: 네 저는 허리케 라디오 앵커 DJ 최일구고요. 인사이트 케이프 뜬커벨 배종찬 소장 시사계선동료 박연민 기자 함께하고 있습니다. 이낙연 대표하고 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 국회에서 처음 점심 식사를 했어요?
0: 네. 박병석 국회의장의 주제로 첫 오찬 회동이 있었습니다. 여야정 정례대화가 지금 가동이 안 되는 상태인데 이걸 되살리자는 얘기도 나왔고 또그 이번에 국무회의를 통해서 4차 추경에 의결이 되면 내일 이제 국회에 제출이 되거든요. 이걸 가능하면 18일까지 철을 좀해 줬으면 좋겠다. 이게 이낙연 대표의 요청이었고. 뭐. 틀림없이 될것 같습니다. 지금 김종인 비대위원장도 추석 전에 지급돼야 한다. 이 부분에 대해서는 이견이 없는 상황이거든요. 네. 다만 이제 고공처 후보 추천위원회 구성 이런 문제에 대해서는 어떤 대화가 오갔을지 이에 대해서는 좀더그 논의가 필요할 것으로 보입니다. 네.
2: 우리 무겁당의 이두 분이. 세 분이 그러니까 국회의장까지 해서 점심 식사를 하셨다 이거죠? 음. 그렇죠. 이무겁당의 밥사위원장이 빨리 가서 취재를 좀 하셔야 될 거예요.
1: 그러니까 제가 또밥살수
2: 있습니다. 아, 살수 있어요? 네. 네. 공수처 출범과 특별감찰관
1: 임명을 두고 여야 사이에 이제 기싸움이 시작된 것 같습니다. 기싸움이 정말 본격적으로 벌어지고 있는데그 이유가 이제 순서 때문입니다. 이제 김종인 비대위원장은 여야 간의해동에서 어. 특별감찰관 그러니까 청와대에 이제 설치가 되는 겁니다. 추천 절차와 북한인권재단 이사 국회 추천을 진행을 하면 이 공수처의 또 정상적 출범까지도 가능한 일 아니겠느냐. 이렇게 이야기를 했는데 네. 조영 원내대표는 아 먼저 해야 될 것이 정해져 있다. 뭐냐 특별감찰관과 북한인권재단 이사를 먼저 진행하고 나면 그다음에 공수처장 추천이 가능하다 이렇게 하니까 아니 그 이렇게 되면 어떻게 되는 건가? 그래서 김태진 원내대표가 야당에 다시 역전을 했습니다. 그러면 공수처와 특별감찰관을 동시에 하자. 동시에 하자. 네, 일괄 일괄 타결하자라고 기싸움이 벌어지고 음. 있는지 공은 국민의 힘쪽으로 네. 넘어가는 모양새입니다. 거기 고기,
2: 거기까지 상태다 이거죠. 네. 특별감찰관이라는 게그 대통령 일가의 비리 혐의 뭐 네. 조사하는 그런 사람들. 그렇죠. 네. 얘기하는 네. 거죠? 지금 공석이거든요.
0: 측근. 네. 네.
2: 공수처 논란은 결국 쌍방 신뢰가 부족해 나타나는 거
0: 아니겠어요? 그렇죠. 그 주호영 원내대표는 공수처장 후보만 우리가 추천을 하면 이 추천하면 끝나버리는 건데 특별감찰관은 여당이 자기들이 그 임명하고 싶은 사람만 고집하거나 뭐 임명 안 하고 흐지부지하면 그만 아니냐 그 그러니까 상호 신뢰가 부족하기 때문에 나타나는 얘기인데 김대년 원내대표 얘는 이거예요. 그 논란이 됐던 특별감찰관 한 번에 해결하면 일이 일사천리로 될수 있다. 그럼 믿고 가자 이런 입장입니다.
2: 네, 자 이제 방송만 잘 듣고 계셨으면 금세 마칠 수 있는 무게 있는 퀴즈 드릴게요. 당정이 잠시 후네시입니다 2차 재난지원금을 담은 4차 추경안을 발표하는데요. 대략적인 밑그림을 보면 소상공인 자영업자한테 최대 200만 원. 미취업 청년들한테 월 50만 원. 국민에게는 통신비 2만 원 지급할 것으로 보이고요. 초등학생 이하 자녀를 둔 가정에는 돌봄 쿠폰을 주는데요. 자, 자녀 자한 명당 얼마씩이
1: 지급이 될까요? 뚱커벨 힌트 주세요. 어, 선덕 박연미 기자님. 네. 요즘 유튜브에 우리 청취자분들께서는 중고등학교 자녀를 둔 학부모에게도 지급을 해달라 음. 이런 요청이 났는데 일단 정부의 방침은 초등학교까지 네. 자녀를 뒀는데 10만 원은 조금 작죠?
0: 아, 10만 원에 묻고 더블로 가죠. <웃음> <웃음>
1: 네. 좋습니다.
2: tbs 앱이나 50원 유료 문자 샵 연고일로 정답 보내주세요. 선물 준비되어 있습니다. 먼저요.
1: 마음까지 편안한 소파 g2 가구에서 커피 기프트콘. 네, 한동화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를 더마 코스메틱 클라랩에서 멀티 시카 크림과 클렌징 폼을 파크론에서 우리 가족 건강 지켜주는 워셔블 온수매트를
0: 기초영어 대표 브랜드 영어가 안 되면 시원스쿨에서 왕초보 탈출 1탄 60일 수강권을 전국 자동차 정비업체 판매 원바이오케미칼에서 큐마크 품질 인증 엔진 세정 코팅제를 드립니다.
2: 지금까지 오늘 무게 있는 뉴스들 무거운 녀석들이 전해드렸습니다. 인사이트K 배종찬 소장 시사계 선동용 박연미 기자였습니다. 두분 감사합니다. 무거운
0: 녀석들!
2: 3816 청취자께서요. 1구영 의사들 말이죠. 기차는 이미 떠났는데 참 구질구질하네요. 신청곡은 그리스의 메저 소프라노 아그네스 발차가 부른 기차는 8시에 떠나네 신청합니다. 아 이런 노래가 다 있네요. 기차는 8시에 떠나네. 어 기차 떠났다 이거죠. 1년 있다 시험 봐라. 뭐 이런 3816님의 생각이신 것 같습니다. 노래 듣겠습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
2: 그리스의 메조소프라노 아그네스 발차 기차는 8시에 떠나네 잘 들었습니다 뭐 그리스 말로 물론 불렀겠죠 제가 지금 찾아보니까 아주 유명한 곡이네요 가수분이 44년생이고 그래미상의 최우수 오페라의 레코딩 상 받으시고요 어, 대단하신 분입니다 니코스 카잔차 키스의 그리스인 조르바 갑자기 소설이 떠오릅니다 열정의 사람들이죠 그리스 사람들 늘 푸른 주지스님께서 김경래 PD의 추천곡인가 꽤 수준 높은 곡인데 워낙 시청자들의 수준이 높으니까 아, 즈님도 이런 곡을 좋아하시는군요 예. 자, 잠시 후 3부에 뵙겠습니다. 정답 20만원입니다. 오늘 퀴즈요.